0: Siebtes Kapitel 10 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen, siebtes Kapitel, zehn. Wenn Caesar also der besiegten nation jede zulässige rücksicht bewies und ihre nationalen politischen und religiösen institutionen so weit schonte als es mit der unterwerfung unter rom irgend sich vertrug so geschah dies nicht um auf den grundgedanken seiner eroberung die romanisierung galliens zu verzichten sondern um denselben in möglichst schonender weise zu verwirklichen auch begnügte er sich nicht dieselben verhältnisse die die südprovinz bereits großenteils romanisiert hatten im norden ihre wirkung ebenfalls tun zu lassen sondern er förderte als echter staatsmann von oben herab die naturgemäße entwicklung und tat dazu die immer peinliche übergangszeit möglichst zu verkürzen um zu schweigen von der aufnahme einer anzahl vornehmer kelten in den römischen bürgerverband ja einzelner vielleicht schon in den römischen senat so ist wahrscheinlich caesar es gewesen der in gallien auch innerhalb der einzelnen gaue als offizielle sprache anstatt der einheimischen die lateinische wenn auch noch mit gewissen einschränkungen und anstatt des nationalen das römische münzsystem in der art einführte dass die gold und die denarprägung den römischen behörden vorbehalten blieb dagegen die scheidemünze von den einzelnen gauen und nur zur zirkulation innerhalb der gaugrenzen aber doch auch nach römischem fuß geschlagen werden sollte man mag lächeln über das kauderwelsche latein dessen die Anwohner der Loire und der Seine fortan verordnungsmäßig sich beflissen. Es lag doch in diesen Sprachfehlern eine größere Zukunft als in dem korrekten hauptstädtischen Latein. Vielleicht geht es auch auf Caesar zurück, wenn die Gauverfassung im Keltenland späterhin der italischen Stadtverfassung genähert erscheint und die Hauptorte des Gaues sowie die Gemeinderäte in ihr schärfer hervortreten, als dies in der ursprünglichen keltischen Ordnung wahrscheinlich der Fall war. Wie wünschenswert in militärischer wie in politischer Hinsicht es gewesen wäre, als Stützpunkte der neuen Herrschaft und Ausgangspunkte der neuen Zivilisation eine Reihe transalpinischer Kolonien zu begründen, mochte niemand mehr empfinden als der politische Erbe des Gaius Gracchus und des Marius. Wenn er dennoch sich beschränkte auf die Ansiedlung seiner keltischen oder deutschen Reiter in Noviodunum und auf die der Boier im Häduergau, welche letztere Niederlassung in dem Krieg gegen schon völlig die dienste einer römischen kolonie tat so war die ursache nur die daß seine weiteren pläne ihm noch nicht gestatteten seinen legionen statt des schwertes den Flug in die hand zu geben was er in späteren jahren für die altrömische provinz in dieser beziehung getan wird seines orts dargelegt werden es ist wahrscheinlich daß nur die zeit ihm gemangelt hat um das gleiche auch auf die von ihm neu unterworfenen landschaften zu erstrecken mit der keltischen nation war es zu ende Ihre politische Auflösung war durch Caesar eine vollendete Tatsache geworden, ihre nationale eingeleitet und im regelmäßigen Fortschreiten begriffen. Es war dies kein zufälliges Verderben, wie das Verhängnis es auch entwicklungsfähigen Völkern wohl zuweilen bereitet, sondern eine selbstverschuldete und gewissermaßen geschichtlich notwendige katastrophe schon der verlauf des letzten krieges beweist dies mag man ihn nun im ganzen oder im einzelnen betrachten als die fremdherrschaft gegründet werden sollte leisteten ihr nur einzelne, noch dazu meistens deutsche oder halbdeutsche Landschaften energischen Widerstand. Als die Fremdherrschaft gegründet war, wurden die Versuche, sie abzuschütteln, entweder ganz kopflos unternommen, oder sie waren mehr als billig, das Werk einzelner hervorragender Adliger und darum mit dem Tod oder der Gefangennahme eines Indutiomarus Camulogenus Vercingetorix coreus sogleich und völlig zu Ende. Der Belagerungs und der kleine Krieg in denen sich sonst die ganze sittliche tiefe der volkskriege entfaltet waren und blieben in diesem keltischen von charakteristischer erbärmlichkeit jedes blatt der keltischen geschichte bestätigt das strenge wort eines der wenigen römer die es verstanden die sogenannten barbaren nicht zu verachten daß die kelten dreist die künftige gefahr herausfordern vor der gegenwärtigen aber der mut ihnen entsinkt in dem gewaltigen wirbel der weltgeschichte der alle nicht gleich dem stahl harten und gleich dem stahlgeschmeidigen völker unerbittlich zermalmt konnte eine solche nation auf die länge sich nicht behaupten billig erlitten die kelten des festlandes dasselbe schicksal von den römern das ihre stammgenossen auf der irischen insel bis in unsere tage hinein von den Sachsen erleiden. Das Schicksal als Gärungsstoff künftiger Entwicklung aufzugehen in eine staatlich überlegene Nationalität. Im Begriff von der merkwürdigen Nation zu scheiden mag es gestattet sein, noch daran zu erinnern, dass in den Berichten der Alten über die Kelten an der Loire und seine kaum einer der charakteristischen Züge vermißt wird, an denen wir gewohnt sind, Paddy zu erkennen. Es findet alles sich wieder, die Lässigkeit in der Bestellung der Felder, die Lust am Zechen und Raufen, die prahlhansigkeit wir erinnern an jenes in dem heiligen hain der Averner nach dem sieg von gergovia aufgehangene schwert des caesar das sein angeblicher ehemaliger besitzer an der geweihten stätte lächelnd betrachtete und das heilige gut sorgfältig zu schonen befahl die rede voll von vergleichen und hyperbeln von anspielungen und barocken wendungen der drollige humor ein vorzügliches beispiel davon ist die satzung daß wenn jemand einem öffentlich redenden ins wort fällt dem störenfried von polizei wegen ein derbes und wohl sichtbares loch in den rock geschnitten wird die innige freude am singen und sagen von den taten der vorzeit und die entschiedenste redner und dichtergabe die neugier kein kaufmann wird durchgelassen bevor er auf offener straße erzählt hat was er an neuigkeiten weiß oder nicht weiß und die tolle leichtgläubigkeit die auf solche nachrichten hin handelt weshalb in den besser geordneten kantons den wandersleuten bei strenger strafe verboten war unbeglaubigte berichte andern als gemeindebeamten mitzuteilen die kindliche frömmigkeit die in dem priester den vater sieht und ihn in allen Dingen um Rat fragt, die unübertroffene Innigkeit des Nationalgefühls und das fast familienartige Zusammenhalten der Landsleute gegen den Fremden, die Geneigtheit, unter dem ersten besten Führer sich aufzulehnen und Banden zu bilden, Daneben aber die völlige Unfähigkeit, den sicheren, von Übermut wie von Kleinmut entfernten Mut sich zu bewahren, die rechte Zeit zum Abwarten und zum Losschlagen wahrzunehmen, zu irgendeiner Organisation, zu irgend fester militärischer oder politischer disziplin zu gelangen oder auch nur sie zu ertragen es ist und bleibt zu allen zeiten und aller orten dieselbe faule und poetische schwachmütige und innige neugierige leichtgläubige liebenswürdige Gescheite, aber politisch durch und durch unbrauchbare Nation, und darum ist denn auch ihr Schicksal immer und überall dasselbe gewesen. Aber dass dieses große Volk durch Caesars transalpinische Kriege zugrunde ging, ist noch nicht das bedeutendste ergebnis dieses großartigen unternehmens weit folgenreicher als das negative war das positive resultat es leidet kaum einen zweifel daß wenn das senatsregiment sein scheinleben noch einige menschenalter länger gefristet hätte die sogenannte völkerwanderung vierhundert jahre früher eingetreten sein würde als sie eingetreten ist und eingetreten sein würde zu einer zeit wo die italische zivilisation sich weder in gallien noch an der donau noch in afrika und spanien häuslich niedergelassen hatte indem der große feldherr und staatsmann roms mit sicherem blick in den deutschen stämmen den ebenbürtigen feind der römisch-griechischen welt erkannte indem er das neue system offensiver verteidigung mit fester hand selbst bis ins einzelne hinein begründete und die reichsgrenzen durch flüsse und künstliche Wälle verteidigen längs der grenze die nächsten barbarenstämme zur abwehr der entfernteren kolonisieren das römische heer durch geworbene leute aus den feindlichen ländern rekrutieren lehrte Gewann er der hellenisch-italischen Kultur die notwendige Frist, um den Westen ebenso zu zivilisieren, wie der Osten bereits von ihr zivilisiert war. Gewöhnliche Menschen schauen die Früchte ihres Tuns. Der Same, den geniale Naturen streuen, geht langsam auf es dauerte jahrhunderte bis man begriff daß alexander nicht bloß ein ephemeres königreich im osten errichtet sondern den hellenismus nach asien getragen habe wieder jahrhunderte bis man begriff daß caesar nicht bloß den römern eine neue provinz erobert sondern die romanisierung der westlichen landschaften begründet habe auch von jenen militärisch leichtsinnigen und zunächst erfolglosen zügen nach england und deutschland haben erst die späten nachfahren den sinn erkannt ein ungeheurer völkerkreis von dessen dasein und zuständen bis dahin kaum der schiffer und der kaufmann einige wahrheit und viele dichtung berichtet hatten ward durch sie der römisch griechischen welt aufgeschlossen täglich heißt es in einer römischen schrift vom mai 56, melden die gallischen briefe und botschaften uns bisher unbekannte namen von völkern gauen und landschaften diese erweiterung des geschichtlichen horizonts durch caesars züge jenseits der alpen war ein weltgeschichtliches ereignis so gut wie die erkundung amerikas durch europäische scharen zu dem engen kreis der Mittelmeerstaaten traten die mittel und nordeuropäischen völker die anwohner der ost und der nordsee hinzu zu der alten welt eine neue die fortan durch jene mitbestimmt ward und sie mitbestimmte es hat nicht viel gefehlt daß bereits von ariovist das durchgeführt ward was später dem gotischen Theoderich gelang wäre dies geschehen so würde unsere Zivilisation zu der römisch-griechischen schwerlich in einem innerlicheren Verhältnis stehen als zu der indischen und assyrischen Kultur. Das von Hellas und Italien vergangener Herrlichkeit zu dem stolzeren Bau der neueren Weltgeschichte eine brücke hinüberführt daß westeuropa romanisch das germanische europa klassisch ist daß die namen themistokles und scipio für uns einen anderen klang haben als asoka und salmanassar daß homer und Sophocles nicht wie die veden und kalidasa nur den literarischen botaniker anziehen sondern in dem eigenen garten uns blühen das ist caesars werk und wenn die schöpfung seines großen vorgängers im osten von den sturmfluten des mittelalters fast ganz zertrümmert worden ist so hat caesars bau die jahrtausende überdauert die dem menschengeschlecht religion und staat verwandelt den schwerpunkt der zivilisation selbst ihm verschoben haben und für das was wir ewigkeit nennen steht er aufrecht um das bild der verhältnisse roms zu den völkern des nordens in dieser zeit zu vollenden bleibt es noch übrig einen blick auf die landschaften zu werfen die nördlich der italischen und der griechischen halbinsel von den rheinquellen bis zum schwarzen meer sich erstrecken zwar in das gewaltige Völkergetümmel, das auch dort damals gewogt haben mag, reicht die Fackel der Geschichte nicht, und die einzelnen Streiflichter, die in dieses Gebiet fallen, sind, wie der schwache Schimmer in tiefer Finsternis, mehr geeignet zu verwirren als aufzuklären. Indes es ist die pflicht des geschichtsschreibers auch die lücken in dem buche der völkergeschichte zu bezeichnen er darf es nicht verschmähen neben caesars großartigem verteidigungssystem der dürftigen anstalten zu gedenken durch die die feldherren des senats nach dieser seite hin die reichsgrenze zu schützen vermeinten das nordöstliche italien blieb nach wie vor den angriffen der alpinischen völkerschaften preisgegeben das im jahre 59 bei aquileia lagernde starke römische heer und der triumph des statthalters des cisalpinischen galliens lucius afranius lassen schließen daß um diese zeit eine expedition in die alpen stattgefunden wovon es eine folge sein mag daß wir bald darauf die römer in näherer verbindung mit dem könig der noriker finden dass aber auch nachher Italien durchaus von dieser Seite nicht gesichert war, bewies der Überfall der blühenden Stadt der Geste durch die alpinischen Barbaren im Jahre, 52, als die transalpinische Insurrektion Caesar genötigt hatte, Oberitalien von truppen zu entblößen auch die unruhigen völker die den illyrischen küstenstrich innehatten, machten ihren römischen herren beständig zu schaffen die dalmater schon früher das ansehnlichste volk dieser gegend vergrößerten durch aufnahme der nachbarn in ihren verband sich so ansehnlich daß die zahl ihrer ortschaften von zwanzig auf achtzig stieg als sie die stadt promona nicht weit vom kerkafluß die sie den liboniern entrissen hatten diesen wieder herauszugeben sich weigerten ließ caesar nach der pharsalischen schlacht gegen sie marschieren aber die römer zogen hierbei zunächst den kürzeren und infolgedessen ward dalmatien für einige zeit ein herd der caesarfeindlichen partei und wurde hier den feldherren caesars von den einwohnern in verbindung mit den pompeianern und mit den seeräubern zu lande und zu wasser energischer widerstand geleistet makedonien endlich nebst epirus und hellas war so verödet und heruntergekommen wie kaum ein anderer teil des römischen reiches dyrharchion thessalonike Byzantion, hatten noch einigen handel und verkehr athen zog durch seinen namen und seine philosophenschule die reisenden und die studenten an im Ganzen aber lag über Hellas, einst volkreichen Städten und menschenwimmelnden Häfen, die Ruhe des Grabes. Aber wenn die Griechen sich nicht regten, so setzten dagegen die Bewohner der schwer zugänglichen makedonischen Gebirge nach alter Weise ihre Raubzüge und Fäden fort, wie denn zum beispiel um 57 56 Agreer und doloper die Ätolischen städte im jahre 54, die in den Drintälern wohnenden berusten das südliche illyrien überrannten ebenso hielten es die anwohner die dardaner an der nordgrenze wie die thraker im osten waren zwar in den achtjährigen kämpfen 78 bis 71 von den römern gedemütigt worden der mächtigste unter den thrakischen fürsten der herr des alten odrysenreichs Cotys, ward seitdem den römischen klientelkönigen beigezählt allein nichtsdestoweniger hatte das befriedete land nach wie vor von norden und osten her einfälle zu leiden der statthalter gaius antonius ward übel heimgeschickt sowohl von den dardanern als auch von den in der heutigen Dobruccia ansässigen Stämmen, welche mit Hilfe der vom linken Donauufer herbeigezogenen gefürchteten Bastaner ihm bei Istropolis Istere, unweit Kustence eine bedeutende Niederlage beibrachten 62 bis 61 Glücklicher fort Gaius Octavius gegen Besser und Traker 60 Dagegen machte Marcus Piso 57 bis 56 wiederum als Oberfeldherr sehr schlechte Geschäfte, was auch kein Wunder war da er um geld freunden und feinden gewährte was sie wünschten die thrakischen denteleten Strymon plünderten unter seiner statthalterschaft makedonien weit und breit und stellten auf der großen von nach thessalonike führenden römischen heerstraße selbst ihre posten aus in thessalonike machte man sich darauf gefaßt mit ihnen eine belagerung auszuhalten während die starke römische armee in der provinz nur da zu sein schien um zuzusehen wie die bergbewohner und die nachbarvölker die friedlichen untertanen roms brandschatzten dergleichen angriffe konnten freilich roms macht nicht gefährden und auf eine schande mehr kam es längst nicht mehr an aber eben um diese zeit begann jenseits der donau in den weiten dakischen steppen ein volk sich staatlich zu konsolidieren daß eine andere Rolle in der Geschichte zu spielen bestimmt schien als die Besser und die Denteleten. Bei den Geten oder Drakern war in uralter Zeit dem König des Volkes ein heiliger Mann zur Seite getreten, Zalmoxis genannt der, nachdem er der Götter Wege und Wunder auf weiten Reisen in der Fremde erkundet und namentlich die Weisheit der ägyptischen Priester und der griechischen Pythagoreer ergründet hatte, in seine Heimat zurückgekommen war, um in einer Höhle des heiligen Berges, als frommer Einsiedler sein Leben zu beschließen. Nur dem König und dessen Dienern blieb er zugänglich und spendete ihm und durch ihn, dem Volke, seine Orakel für jedes wichtige Beginnen. Seinen Landsleuten galt er anfangs als Priester des höchsten Gottes und zuletzt selber als gott ähnlich wie es von moses und aaron heißt daß der herr den aaron zum propheten und zum gotte des propheten den moses gesetzt habe es war hieraus eine bleibende institution geworden von Rechts wegen stand dem König der Geten ein solcher Gott zur Seite aus dessen Munde alles kam oder zu kommen schien was der König befahl diese eigentümliche Verfassung in der die theokratische Idee der wie es scheint absoluten Königsgewalt dienstbar geworden war mag den getischen königen eine stellung ihren untertanen gegenüber gegeben haben wie etwa die kalifen sie gegenüber den arabern haben und eine folge davon war die wunderbare religiös-politische reform der nation welche um diese zeit der könig der geten Burebistas, und der gott dekeneos durchsetzten das namentlich durch beispiellose völlerei sittlich und staatlich gänzlich heruntergekommene volk ward durch das neue mäßigkeits- und tapferkeitsevangelium wie umgewandelt mit seinen sozusagen puritanisch disziplinierten und begeisterten scharen gründete könig Burebistas binnen wenigen jahren ein gewaltiges reich das auf beiden ufern der donau sich ausbreitete und südwärts bis tief in thrakien Illyrien und das nordische land hineinreichte eine unmittelbare berührung mit den römern hatte noch nicht stattgefunden und es konnte niemand sagen was aus diesem sonderbaren an die anfänge des islam erinnernden Staat werden möge das aber mochte man auch ohne prophet zu sein vorherzusagen daß prokonsuln wie antonius und piso nicht berufen waren mit göttern zu streiten Ende von siebtes Kapitel 10